1: La verdad es que es una exposición muy interesante, con un recorrido bastante
2: diferenciado ¿no? de unas fibras y otras y me ha encantado la calidad con la que el artista refleja todas las obras y todos los programas de Iker. Pazuzu, Pazuzu, sí, me ha, me ha llamado
3: la atención, verlo así en directo me ha, me ha llamado la atención, sí. Debería ser itinerante porque habría mucha gente que lo, que lo vería, ¿eh?
2: En general todo,
4: la verdad es que bastante positivo, nos ha encantado. Ha merecido la pena dos horas de espera de cola. ...que hemos tenido nos ha encantado... ...de Vergara... ...de Vergara, de
5: Ipuzcoa. ...me
6: ha
7: gustado, sí, sí, en la exposición al final me ha gustado...
6: ...aunque soy fan consorte al final, me ha gustado...
4: ...después de estudiar en la facultad eh, América Prehispánica... ...estaba deseando tener a los mayas y a los, y a los aztecas de cerca... ...y poder aplicar todo lo que he estado estudiando... A, a, ...a todo lo que he visto por ahí, los números aztecas... ...las estelas mayas, el fin del
3: mundo, bueno, el fin del mundo...
7: La verdad que muy interesante, además que bueno está todo esto desbordadísimo y la verdad que nos hemos juntado un montón de gente y muy interesante todas las piezas que estáis
2: mostrando. Pues yo con el cuadro de Vlad Tepes, pero porque es un personaje que me fascina a pesar de su crueldad y su maldad porque se basó en el Bram Stoker para su famosa novela de Drácula.
3: Buenas noches amigos y sinceramente una vez más gracias, muchísimas gracias eh, y también nuestras disculpas, hay que hacerlo con toda la honestidad del mundo y como siempre porque tenemos por un lado esa inmensa emoción, esa inmensa alegría por todo un fenómeno social, un fenómeno sociológico ya innegable y que no, no podemos poner medias tintas con todo esto, con el asunto de la exposición de Cuarto Milenio realmente los hechos prácticamente nos han desbordado lo han hecho de una forma llena de positividad, llena de alegría, llena de amistad. Madrid, el centro de Madrid, podemos decir que ha sido colapsado por personas que acudían a un museo, a una exposición, cosa que ya es un milagro. Pero también tenemos una sensación un poco de cara y cruz, porque este equipo hace todo, intenta hacer todo por vosotros, por los milenarios, por las personas que nos seguís, y sabemos muy bien que la estructura, la infraestructura, se ha venido bajo en el sentido de que era imposible dar... Eh, ...sitio... Eh, ...posibilidades... ...a tanta, tanta, tanta gente... ...os doy un dato... ...hemos salido en cierto momento Carmen y yo... ...para venir a la radio y vernos con todo el equipo... ...evidentemente... ...y resulta que según los cálculos unas 3.000 personas... ...quedaban todavía... ...en la calle, en diferentes sectores... Eh, ...en las colas... ...y con toda la ilusión del mundo, claro... Que, que, ...que decimos, ¿no? ¿qué podemos hacer? ...y que se pongan un poco en nuestro lugar y saben de nuestra preocupación... ...¿qué podemos hacer? Cuando ayer... Viernes, ya en las primeras horas, eh, en la primera parte de la mañana, más de mil personas entraban al recinto. Un recinto que, digamos, estaba confeccionado o en las exposiciones pueden entrar 100, 200 personas en un día. Claro, ayer ya, pues, unas 3.000 personas o 2.500 personas entraron a ver la exposición. Yo me comprometí, por supuesto, a dar una charla, una guía... Um, y lo hicimos y la gente, vosotros, el público se portó de forma maravillosa pero ya veíamos que eso era incontenible, imposible y que incluso nuestra presencia, y estoy siendo muy sincero todo lo que pudo ser, como todos vosotros nuestra propia presencia, que yo creo que era yo no sé, una forma de agradeceros ocho años de televisión y de misterio y de radio resulta que era contraproducente porque se producía un bloqueo enorme un bloqueo de cariño, eso sí, un bloqueo eh, de afecto mutuo, que lo hemos sentido pero Carmen, hay que decirlo. Buenas noches.
4: Buenas madrugadas. Eker. También
3: estamos, aparte de desbordados, de muy cansados, estamos, pues, un poco preocupados, ¿no? Porque tanta gente, tanta gente que ayer y hoy se quedó fuera, se ha quedado fuera de la exposición de Cuarto Milenio, que me da miedo decir Colegio de Arquitectos o 63, porque mañana no sé qué puede pasar. Que era solo ese día en Telecinco, puedo decirlo en Mediaset. Eh, hay preocupación, hay optimismo absoluto, hay desborde de lo que es este fenómeno, pero también hay preocupación porque lo que no se puede hacer, lo que hay que intentar es que todo el mundo vea la exposición, ojalá lo logréis amigos, ojalá, pero una vez más, y os pido disculpas, personalmente os pido disculpas, a todas las personas que ahora mismo están volviendo a sus lugares de origen, a toda la gente que con sus niños, sus familias, vuelven carretera ahora mismo, nos escuchan y no han podido entrar en la exposición, procuraremos mejorar, procuraremos hacerlo mucho eh, más efectivo. N nadie podía imaginar esto, nadie podía imaginar tal magnitud eh, de visitas. Esto es muy positivo para que se pueda hacer mucho mejor, con más amplitud, con más medios, ojalá, es nuestro sueño, por eso lo hacemos. Pero un ejercicio que era de agradecimiento también ha sido bueno, pues una muestra de que el poder milenario es brutal. Incontenible Muy amable Pero milenario significa miles también ¿no? Entonces claro, es que eran miles de personas En Madrid en cola 4 o cinco horas de cola No sé no sé cómo se puede agradecer esto No sé cómo se puede agradecer esto No sé qué podemos hacer para agradecer esto Pero lo cierto amigos es que mm, Es complicado Meter todo esto en un recinto que evidentemente No estaba diseñado para Albergar a tanta gente Ha sido muy complicado, claro que también hay que fijarse en los miles de personas que sí han pasado entre ayer y hoy y han disfrutado y los niños, cuántos niños nos han contado cosas, cuánta gente, cuántas familias, pero muchas yo de verdad es que no sé por qué, mi pensamiento se lo puede estar con esa gente que, que pasando frío no ha podido entrar en la exposición.
4: Todo el equipo Iker va a intentar, que bueno, hoy parece que ya ha ido mejorando, que se ha ido acelerando esos pases que más gente ha podido entrar en la exposición, ya solo quedaban unos poquitos a última hora, que bueno, mañana van a pasar seguro y mañana van a poner más gente para organizar las colas, para que todo vaya mucho más rápido y para que todo el mundo que esté en esas filas pueda al final ver la exposición.
5: No,
1: todo en general así, son cosas que habíamos visto en la tele y tal y que... Verlo así en persona impresiona
4: bastante. Quería ver todas las investigaciones a Hacho ¿y qué? Porque ver la exposición en vivo y en directo, ya que la has visto en la televisión, es genial. Eh, la máscara de la peste, bueno, es que me gustó un montón. El tema también de, la, de las túnicas de lo, del San Benito eh, fue interesante en el programa. Y verla, que es una artista, Juan Villa. Pues la verdad que está muy completa. Hay bastantes de las figuras que podemos ver en, en plató. ...y verlas da un realismo increíble... ...se parecen tanto a las originales... ...que si me las ponen las confundo, vaya...
6: Pues yo creo que por ahora con los Sasquatch... ...son los que más me, me han impresionado... ...por el tema de tan grandes, tan altos... ...son los que más me han, me han gustado...
3: El minutos, nuestro dossier de actualidad cada semana, nuestro compromiso en esta temporada duodécima de Milenio 3 y en esta ocasión, claro, la contraportada y la portada casi al mismo tiempo esa especie de pliego, somos nosotros mismos, puede sonar muy ególatra, pero claro no todos los días se hace una exposición del misterio, no todos los días un grupo de locos decide eh, montar una especie de pequeño museo donde se concentren las grandes piezas que nos han acompañado en esta larga travesía y las personas, vosotros, habéis podido tocar, habéis habéis podido sentir, habéis podido estar en una especie de almacén mágico que gracias al arte de Juan Villa y al trabajo de todo un equipo inmenso, tengo que decirlo, y de mucha gente que ha hecho cosas que no tenía que hacer. Se aprende mucho en estos eventos, de mucha gente a todos los niveles, a todos los niveles que se ha dejado la piel por ayudar a ese desborde constante de gente que quería ver la exposición. Si alguien no se ha enterado, simplemente el equipo de Milenio intentó poner en un lugar, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, durante tres días, mañana es el último, una serie de piezas que significan misterio, arqueología, curiosidad, búsqueda, ilusión, y, eso es lo importante, nos hemos quedado absolutamente sorprendidos. La llamada ha tenido una increíble, maravillosa, cósmica respuesta. Y sentimos que también es un poco una pica en Flandes, ¿no? Porque esto no se había hecho. Como no se había hecho, habrá muchas cosas que pulir eh, pero que por fortuna hay que pulirlas por el desborde, precisamente. Por tanta gente absolutamente ordenada, absolutamente pacífica, absolutamente señorial en su comportamiento. Yo creo que nunca nos hemos hecho tantas fotografías como hoy. Nuestro equipo ha intentado estar con todo el mundo que ha querido y ha podido y ha sido esa una especie de gran fiesta. Yo no sé con qué os queréis vosotros, yo solo espero que, que mañana quienes no han podido, ojalá puedan ¿no? acabar viendo todas estas piezas, este mosaico eh, realmente eh, diferente y misterioso y extraño. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Tú también con la voz tomada. Eh, ...has venido de Vitoria, has estado currando en la exposición... ...grabando voces junto con Fermín Agustí... ...para escuchar lo que dice la gente... ...porque para nosotros también es un estudio... ...¿qué le impresiona más a la gente? ¿qué le impresiona menos? Por ejemplo, ayer yo veía a un niño de 6 años... ...que quería ser egiptólogo... ...a otro que quería ser paleontólogo... ...a otro que le gustaría ser médico... ...y miraba con entusiasmo... ...y con cierto recelo las figuras del CSI... ...y todo eso con los niños... ...nos producía tal impacto... ...tal impacto de no saber qué estamos haciendo... Pero saber que eso merecía la pena Y hasta Javier Brett Campos Se ha dado cuenta, Javi, y ahora vamos rápidamente A presentar a todos los amigos que hay sorpresas De ese enorme afecto Inefable, o sea, es decir Imposible de expresar con palabras Pero que lo hemos sentido quizá más que nunca
7: Sí, para mí sin duda ha sido uno de los momentos En los que la gente ha estado Más próxima, más cercana eh, Muchas personas que, que Te hablaban casi a la vez porque tenían cierta Inquietud por contarte sus historias Sus misterios, por bueno, saber también un poco más eh, qué se siente en esos momentos de investigación a solas, que es algo que ha salido muy, muy a menudo en las conversaciones. Y lo que a mí más me ha llamado la atención, Iker, es esa mirada de niño, que no solo estaba en los niños, había muchas personas que entraban en esa exposición y se quedaban maravillados. Ha habido un caso en concreto, una persona que, que bueno, a mí eh, me ha dejado muy sorprendido porque incluso ha llegado a entrar en el museo con lágrimas en los ojos, completamente emocionado.
3: Amigo Javier, me ponen los pelos de punta porque desde luego ahí está una de las claves que yo no había comprendido. En muchas miradas, quizá atribulado por tal cantidad de amigos, pero en muchas miradas yo detectaba que la expresión del niño, del alma del niño, estaba en los mayores también. Y eso me ha producido un impacto brutal. Una alquimia se estaba produciendo ahí. Mucha gente estaba mirando con ojos nuevos, viejos misterios. ¿no? Porque Carmen, simplemente damos vías de contacto para que nos escriban, para que opinen, para que nos digan. Pero suéltame así abuela pluma en esta noche que nos vais a permitir que hablemos de este experimento. Un trocito nada más, desde luego. Ahora enseguida vamos con un montón de cosas. Pero dime lugares uh -huh. desde eh, donde han llegado, han ido viniendo milenarios... Al corazón de Madrid esta noche, por favor, que nos vamos a quedar...
4: Pues te cuento, desde Granada, desde Sevilla, Santiago de Compostela, desde Barcelona, desde Zaragoza, desde Zamora, desde Miami, desde Suiza... Gente que ha
3: tomado un vuelo desde Miami para estar a tiempo.
4: Desde Suiza también venían solo para visitar la exposición de Cuarto Milenio, los de Miami lo mismo el fin de semana además han estado por la mañana y no nos han podido ni ver, con lo cual dice bueno aunque hayamos visto ya la exposición ya con eso nos vamos contentos, que lo próximo para lo que van a venir desde Miami es para un programa de Milenio 3 con público o sea Están que invitados. vamos a, a esperar y ya lo anunciaremos con tiempo para que cojan los billetes han venido desde todos los puntos de España Iker, desde Albacete, recuerdo de Murcia, de Cartagena de Alicante, de Córdoba es que me ha saludado gente de todas Partes de España y se lo agradecemos. Agradecemos ese esfuerzo porque hay ya mucha gente que Me está diciendo: que contacto, Bueno, Carmen. en el hotel ya descansando después de estar con Pazuzu. <risa> <risa> y nos pone la foto de Pazuzu. Y gente, muchas embarazadas. Hemos muchas, visto muchísimas muchas. embarazadas, algunos de ellos como Julián y Carolina que nos escribían diciendo: Está de siete meses y medio mi mujer, pero ha merecido la pena. Bueno, pues con esa energía positiva nos quedamos porque nos han dado mucho nosotros hemos intentado dar todo lo que hemos podido pero lo que lo que hemos recibido ha sido mucho más de lo que nos merecemos
3: vías de contacto rapidísimo Vamos a dar Carmen. las vías
4: de contacto a través de Twitter de Facebook y del Google Plus en nave del misterio y también como siempre milenio tres con número arroba cadenaser.com
3: No, Star Platinum, esta canción que me recomendó mi buen amigo de las planicies extremeñas, Gonzalo Pérez Sarró, investigador de toda la vida, me dijo, ponla, ponla, que esto va a traer suerte. Y vaya, si nos he ha traído suerte. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches. Síguero. Necesito, no sé, tu, tu, tu comentario o la pluma, lo necesito en este momento.
2: Pues yo solo quería decir dos cosas la primera es que la exposición a mí también me ha emocionado y me ha emocionado porque no puedo verla con los ojos que la ve cualquier otro visitante para mí cada pieza tiene una historia una historia de ocho años de mucho trabajo una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la historia que reflejan las placas que reflejan las láminas con las que contamos más o menos de qué se trata cada pieza que para mí cada pieza tiene una ilusión o una tristeza ...un enfado, una alegría... ...un abrazo... ...para mí eh, cada pieza tiene un trocito de mi vida... ...y, y por eso ha sido... ...ha sido emocionante... ...y...
3: y... <risa> ...ay Santiago, nuestro poeta la ONE 46... ¿eh? ...Santiago tiene su corazoncito... ¿eh? ...y estaba muy impactado... Yo he, visto, ...yo he visto a Santiago estos días... ...de preparación, de, de, de observación... ...de estar ahí... ...como un poco transfigurado incluso... ¿eh? ...reverberando en él emociones muy profundas... ...sinceramente... Uh
2: -huh. ...y luego evidentemente la gente emociona... ...y quiero sumarme a esas gracias... ...y decirles a todos... ...a todos los que han estado pasando horas en la cola... ...aguantando lluvia, aguantando frío... ...que creo y espero que hayan disfrutado con nuestro trabajo... ...y con ese trocito de nuestras vidas que está ahí... ...quiero decirles gracias... ...porque eso aparte de para su disfrute... ...y para pasar un rato mágico para ellos... Eso nos ha servido a nosotros. Deja la puerta abierta a mil posibilidades, deja la puerta abierta a mil proyectos, deja la puerta abierta a un montón de cosas porque sabemos que estáis ahí. Y gracias a eso, gracias a ese apoyo, a ese cariño, a cada fotografía que nos hemos hecho con vosotros, a cada saludo, a cada mano que hemos estrechado, ...podemos estar seguros... ...de que estamos respaldados... ...por el poder más fuerte que hay en la Tierra... ...que es el poder del cariño. ¿Se puede añadir algo más? Yo no, desde luego,
3: yo no... ...pero Javier Sierra, quizás sí compañero... ...buenas noches en esta noche tan especial. Muy buenas
1: noches Iker... Eh, ...a mí la primera reflexión que me viene a la cabeza... ...con todo esto... ...es eh, la de ese niño... ...que hace 30 años... ...empezaba con estas cosas preguntándose si hay vida más allá de la vida si estamos solos si hay criaturas en este universo que no conocemos pero que, que están en una dimensión paralela en fin, todas esas cosas que los mayores se empeñaban en decirme que eran una locura y que me hicieron tener la conciencia de que estaba solo de que no había nadie ahí con el que podía compartir estas quimeras, estas ideas ¿no? de repente ver miles de personas haciendo cola eh, mandando mensajes a través de las redes sociales, compartiendo la emoción de estar delante de todas esas cosas que de pequeño me dijeron que no estaban ahí, mm, me ha hecho estremecerme. He vuelto a sentirme ese niño y me he dicho durante estas últimas horas qué suerte, pero qué suerte tenemos.
3: Esta es una nave de la locura también, de la ilusión, de los sueños a contracorriente. Sueños que, como decíamos hoy, a tanta y tanta y tanta y gente de todas las edades, tanta gente joven, tanta gente mayor, tantos niños, sin vosotros no es posible. Sin vosotros no es posible. En ocasiones eh, no sale todo redondo, pero sabemos que estáis ahí. Sin vosotros esto no es posible ni tiene sentido. Ninguna de esas figuras más o menos terroríficas, más o menos luminosas, más o menos proféticas, más o menos arqueológicas, ninguna de ellas mm, hubiese nacido de no ser por vuestro apoyo semana a semana. ¿Entendéis? Sois también creadores de todo eso. Por supuesto, esta comunión musical, esta comunión mística que tenemos ahora mismo con toda nuestra audiencia, esto vale más que cualquier estudio, que cualquier sondeo, que cualquier punto de ser, esto vale más que nada. Eh, también hay que decir que tiene esa banda sonora, esa banda emocionante que pone nuestro comandante musical Noel Calero. Hay muchas cosas, muchísimas, y esperamos vuestros mensajes, de verdad, no, no sé si nos merecemos tanto, pero una vez más estamos como con el alma encogida y el alma expandida al mismo tiempo. Tenemos la sorpresa, no podía ser de otra forma, yo decía que podía ser un mito, ¿no? créalo o no, usted créalo o no, pero Diego Marañón se puede aparecer, Diego Marañón primero existe y segundo va a aparecer entre esas figuras. Ha tenido la deferencia de presentarse aquí con nosotros en su Estudio 1, de la cadena SER Don Diego Marañón, buenas noches Hola
6: Iker, buenas noches
3: Y tu sensación, después de escuchar a todos los compañeros Tú que formas parte de este equipo Tú que eres parte de este equipo Pero que también lo vives de una forma un poco distinta al resto del equipo Por circunstancias lógicas Para ti, Diego, que también es muy joven ¿cómo, ¿Cómo se siente, no? Al llegar a Madrid Al centro, al meollo de la capital de España Y verlo tomado por gente que sigue el misterio Y sigue la filosofía de milenio ¿Qué es la tuya porque tú estás aquí... ...¿cómo se siente?
6: Pues lo primero déjame decirte... ...que estoy muy contento de estar en casa... ...en la que considero mi casa por supuesto... Eh, ...desde luego que lo vivo de forma distinta... ...sobre todo por la distancia... ...yo no estoy tan acostumbrado... ...como podéis estar vosotros... ...a una, una respuesta tan directa... ...y tan constante de, del público... ...y llegar a Madrid... Eh, ...en un día de... ...bueno de frío... ...ayer creo que aquí prácticamente diluviaba... Eh, ...ver esa cola... ...que daba la vuelta... Eh, ...al edificio que se extendía... ...varias calles más allá... ...te da una idea y te hace comprender que quizá el éxito de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, por supuesto, no es solamente el equipo que lo forma aquí, sino esa audiencia que tiene detrás y que tiene unos valores como son eh, esa paciencia, esa fidelidad hacia, hacia esta forma de ver las cosas, de ver el mundo. Y déjame decirte bueno, que, la, que la exposición ha sido impresionante y que desde aquí me gustaría también decir que me parece un justo homenaje a una labor que no siempre es tan reconocida como es la de Juan Villa. Sí, señor. ...que en Cuarto Milenio a lo mejor se debate muchas veces los contenidos... ...los reportajes y la escenografía queda un poco
3: en segundo plano... ...creo que es una justa recompensa a ese trabajo. A todo un maestro, a todo un creador... ...que ya en su función, Diego... ...demuestra que la tele que hacemos es totalmente diferente... ...no, no caben estas cosas ya en la tele de hoy... ...pues sí que caben, porque la fantasía y la mirada de niño... ...a la que se referían Santiago y se refería Javier... ...y Javier Pérez Campos, ¿cómo no va a caber? Como decía Santi... Contra ese poder no puede nadie ni nada. No me vale el marketing, no me vale las encuestas de mercado, no me valen las imposiciones, no me vale nada. Pero como decía Santiago Camacho, filósofo de cabecera, el poder del cariño, ese ni se compra ni se vende, ni se alquila ni se presta. Ese existe o no existe, es auténtico o no. Y nosotros lo hemos sentido. Solo esperamos cada noche, por ejemplo en la radio, devolveros. Solo un poquito. Por ejemplo, esa gente que me decía que lleva 12 años, 12 temporadas, surcando Europa entera y siempre con un amigo fiel en el camión, en esa cabina solitaria, con Milenio 3 y gente de hospitales y gente de todas partes, en fin.
4: Hay que darle un saludo a Pablo, un oyente muy especial que bueno, ha tenido la fuerza, ha sacado esa fuerza que tenemos los milenarios a veces cuando estamos en las peores circunstancias de ponerse un pantalón, coger la cámara de fotos y venir a vernos. Y nosotros se lo agradecemos de verdad desde estos micrófonos. Pablo, ya sabes que eres un oyente muy especial para nosotros y que mucha suerte, que todo va a salir bien.
3: Mensajes, vamos con una primera tanda de entrar directamente en la actualidad Actualidad que os va a sorprender, ¿eh? os va a sorprender, tiene que ver con política y tiene que ver con videncia Es posible, es posible, pero antes por favor, esa ráfaga de titulares siempre tan certeros de nuestra audiencia
4: Pues hay de todo Iker, gente que ha estado allí cuatro horas y media y al final ya era, bueno, el último y solo han estado diez minutillos, pero... Bueno, esos 10 minutillos, qué faena, qué faena. Sí, una faena Además, cuando van con bebés pequeños, pues todavía peor Pero vamos, que, que, que le pedimos perdón desde aquí, de verdad, a toda esa gente Luego muchísima gente, sobre todo nos están mandando fotografías Yo no sé contabilizar cuántas fotografías Tú ya tenemos una cara de, de, de sello, sí. los dos, que, que ya Cara de sello <ríe> sin pupilas, ¿no? Totalmente, después de uh -huh. tantas fotografías, tantos flashes Bueno, todo el mundo que enhorabuena por todo lo que representáis y como lo hacéis esperamos la esport por toda España. Eso lo pide todo el mundo. Vamos, Esto sí lo, lo decía Josemi. También nos han dicho que si pueden estar más días la exposición para que entre más gente. Que se no prorrogar. depende de
3: nosotros, amigos, no depende de nosotros. Si
4: nosotros dependiera dejábamos abierto claro. toda la noche para que fuerais entrando sí, señor. todos. Y que y sería una bonita idea, idea ¿eh? además, la noche abierta,
3: la noche abierta, qué bonito sería eso.
4: Pero bueno, los sitios también tienen un horario, tienen su seguridad y, y tenemos que respetarlo. Ya han ampliado, ¿eh? Claro. ya hay de 10 a 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche uh -huh. ininterrumpidamente.
3: Sitios importantísimos en el mundo artístico español y que nunca habían visto de nada parecido ni por asomo.
4: Laura Moral Monrabal nos dice, buenas noches milanes, por favor, una expo en Valencia. Eh, somos un grupo de locos, pero qué locos, nos decía Enrique Grande, Santiago Camacho. Una pena estar tan lejos, que gente no ha pedido. Muchas gracias, Santiago Vázquez, por la foto, que también se ha pasado ¡Hombre! por ahí Santiago había, Vázquez. Había
3: muchos clásicos del programa hoy rondando por ahí. ¿eh? Y mañana estarán, nosotros no sé si podremos estar, pero mañana grandes amigos estarán. Yo espero que Javier Sierra esté, ¿no? que Santi esté que Javier Campos esté, que Diego Marañón esté. Yo espero, ya veremos, todo es mágico, nunca se sabe.
4: Gem nos dice ya ahora que todo el mundo supiera cuántos somos, que se sepa que nos interesan otras inquietudes y que no son inquietudes banales. Gracias a vosotros se nos ve y se nos escucha. Eduardo dice, es fácil como agradecer las aglomeraciones de la exposición, seguir como hasta ahora con Milenio 3 y Cuarto Milenio. Enhorabuena y a continuar. Bueno, y que mucha gente te eche la bronca que después de esto... ¿Ya te vas a pensar otra vez en irte? Jolín, en,
3: en buen día dije yo aquello En, buen día, en Hoy me han dado alguna colleja ¿eh? sí. Algunos han atrevido a ponerme ahí la mano en, en la nuca Y decirme Iker está... En fin, vamos a estar toda la noche conectando con vosotros Con vuestros mensajes, con vuestra emoción Y gracias por estar ahí Gracias por estar ahí de verdad Y sobre todo a todos los que han hecho un esfuerzo Y no lo han visto recompensado Vamos a ver si mañana podéis, de verdad, ojalá eh, os puedo decir que nada más lejos de nuestra intención que un solo milenario se quede fuera. Como comprenderéis, para nosotros que alguien que sea milenario se quede fuera es un dolor. Por lo tanto, no sabemos más que podemos hacer, pero lo intentaremos. Y ojalá haya más exposiciones, ojalá haya más museo, ojalá haya un centro donde podamos hacer conferencias, cosas. Ojalá haya un sitio que es un sueño, ojalá donde pasen muchas cosas constantemente. A mí alguien muy importante, muy poderoso y que creo que sabe de esto, simplemente me dijo Iker, esto tienen que verlo todos los niños de España. Ojalá, ojalá, porque en esos niños quizá una ilusión nueva, una emoción nueva. Solo por eso merece la pena todo. Vamos a cambiar el tercio Noel. Nos metemos ya en faena porque ya valen estos minutos. Muchos dirán, oye, ya vale de autobombo, chicos, que ya está bien. Pero bueno, esa es la pequeña gran historia de una exposición. Pasarán los años y la historia dirá que fue la primera del misterio en España a este nivel, ¿no? Y ahí estábamos este grupo de locos ¿locos están los políticos? bueno, muchos dicen que sí me da la impresión de que en este momento de la historia eh, la clase política, quizá compañeros está en su umbral de crédito más bajo eh, para introducir este tema os puedo decir lo siguiente estamos viendo programas magníficos por ejemplo, hay algunos programas de compañeros de otras cadenas a mí no me cuesta decirlo como es el caso de, de Bolé Salvados yo he visto algún programa que me ha dejado sin habla lo reconozco y lo digo aquí sin habla, indagando en el mundo de la política. Y uno se queda diciendo uff, cómo está el patio. En un momento en que muchos pasando pasándolo muy mal, todos estamos. Oye, a todos nos afectan las cosas que están pasando. Todos tenemos familiares con problemas y con amigos y que está la cosa muy mal. Y quizá por eso, por supuesto, los periodistas tampoco nos salvamos. ¿eh? Los periodistas debemos estar ahí por ahí con los políticos, pero la clase política ha sufrido un retroceso brutal desde la transición aquí en lo que es el crédito público. Eh, no sé cómo puede sentar esto, lo que vamos a contar ahora, pero justamente por las investigaciones de tramas políticas, han surgido como anexas, han surgido como marginales, una serie de temas que sí nos inquietan y nos extrañan. Parece que muchos políticos poderosísimos de este país, que han tenido influencia grandísima en este país, tenían unos consejeros, Santiago, que no precisamente eran consejeros de ámbitos políticos, científicos, económicos, no, no, eran otro tipo de consejeros que podríamos llamar más o menos videntes, brujos. Os imagináis a personas tan importantes eh, acudiendo a gabinetes de videntes o de brujos, sean buenos, sean malos, negros, blancos, nos da igual, magia cubana, magia española, magia gallega, pero sobre todo ¿Os imagináis que algunos de ellos, importantísimos en nuestra historia, actuasen ciñéndose a lo que esa persona al otro lado de un gabinete o de una mesa o de una especie de biombo les decía? Si esto es así y ha ocurrido varias veces, ¿podemos imaginar una transición o unos años en España, quizá la actualidad no lo sé, manejada no por los políticos, sino por auténticos nigromantes, videntes y brujos? Esto
2: es noticia, por supuesto. ¿Por qué, Santi? Pues es noticia porque eh, extraemos la información de diversos periódicos. Eh, actualmente, como sabrán las personas que sigan la actualidad política, el expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, está siendo eh, sometido a una investigación policial que no es el objeto de este programa, pero que desde luego sí ha traído un efecto colateral absolutamente inesperado. Parte de esa eh, investigación policial es un confidente de la policía Philip McMahon, un norteamericano, que está eh, dando eh, apoyo a, a, con su testimonio a las fuerzas del orden a cambio de inmunidad. Esto que hemos visto siempre en las películas, de yo te lo cuento todo, pero a mí no, no me pringuéis en el proceso. Pues bien, eh, en un proceso muy complicado en el que se habla de cuentas corrientes, de dinero, de tráfico de influencia, etcétera, etcétera, de repente sale algo absolutamente inesperado, que es que eh, este tal Philip McMahon, al parecer, acompañó en diversas ocasiones al eh, presidente Puyol a ver a Adelina. ¿Y quién era Adelina? Adelina parece ser que es, una, es la bruja de las montañas, ese es su, su sobrenombre. Es una hechicera, una bruja, que tiene su residencia en Andorra, ...y que eh, parece ser que es muy conocida... ...y que hace rituales de purificación... ¿Esta mujer vive todavía o...? Esta mujer vive todavía... ...debe de tener, según, eh, según estiman, eh, estiman las fuentes de los periódicos... ...unos 80 años más o menos... Eh, ...todo esto eh, no es de ahora ni mucho menos... ...es de cuando Puyol era presidente de la Generalitat... Todo es, eh, estamos hablando de esa época... ...y al parecer, siempre según el testimonio de este confidente... ...pues... Eh, Jordi Puyol acudió a su consulta en, en una localidad de las, de las montañas del Pirineo y allí se sometió, entre otras cosas, a un ritual de purificación con un huevo. ¿En qué consistía el ritual del huevo? Pues básicamente se coge eh, un huevo de gallina eh, y eh, se pasa por todo el cuerpo de la persona a la que quieres eh, purificar y luego en un recipiente se abre. Si el huevo está en buen estado es que esa persona eh, también estaba, su aura o su, o su energía espiritual estaba también en buen estado. Si el huevo está deteriorado o incluso sale negro según dicen eh, que puede suceder ...pues eso quiere decir que el ritual de limpieza... ...efectivamente ha tenido resultado... ...y que esa persona estaba sometida... ...a algún tipo de mal de ojo... ...o estaba sometida a algún tipo de influencia negativa... ...de orden espiritual... ...pues bien, eh, continuando con el testimonio de, del confidente... ...parece ser que Puyol se aficionó... Eh, ...en demasía a las eh, consultas... ...y a las eh, profecías que le podía hacer esta mujer... ...y acudía con relativa frecuencia... ...pagando cantidades cada vez mayores por sus servicios... ...lógicamente estas personas cobran la voluntad... ...y eh, según les vas teniendo más fe... ...pues evidentemente tu voluntad cada vez es mayor... ...hasta el punto de que el señor confidente... ...que también debía de ser un picado de cuidado... ...llegó a un acuerdo con eh, la señora Adelina... ...para eh, facilitarle más visitas del presidente... ...y a cambio de, de ese favor pues repartirse los beneficios, repartirse eh, las propinas que les daba Puyol a la tala de lina
3: El truco del huevo, o la forma de visualización del huevo, que muchos dicen que se empleaba inyectando a veces, se dice, o se ha sorprendido a algunos videntes, no, yo no digo que sea el caso, por cierto, eh, inyectando sustancias para precisamente impresionar a la persona a la que le pasa en el huevo, y claro, sale la tinta, o sale mejor dicho la yema, como con sangre, y uno, sea crédulo o no sea crédulo, se asusta, claro. Pero cuentan que esto se hacía. ¿Es el caso de Adelina? Lo cierto es que ver a Puyol, todopoderoso en Cataluña, acudiendo con esa fe a una hechicera, nos sorprende. Y nos sorprende más abrir los archivos, indagar un poco en este mundo absolutamente tabú, siempre con referencias, siempre con datos. Todo lo que estamos contando no lo decimos nosotros, ni acusamos a nadie, se ha publicado todo. Y vamos, por ejemplo, a la zona norte, al País Vasco, Javier, y nos encontramos quizá el caso de mayor imantación de políticos por parte del de mundo de la evidencia, ¿no?
1: Fue un personaje que nos dejó hace ya 19 años. Eh, se llamaba Marichuguller, en realidad María Erlanz, y eh, formaba parte de esa tradición muy vasca de las orguiñas, de, de las brujas, las brujas de las montañas también, ¿no? En el caso de Marichuguller, eh, ella era una mujer ya muy popular años antes de dedicarse profesionalmente a este tipo de cuestiones, porque... Ella y su marido habían regentado el café suizo de la plaza del castillo de Pamplona uh -huh. eh, y por allí, en fin, habían desfilado ya muchas personas con las que ellos ese matrimonio había establecido amistad. Y eh, en un determinado momento, cuando ella se retira a la zona del Monte Ulía, eh, comienza ya a recibir personajes de todo tipo, de la vida social, política, del País Vasco y de fuera del País Vasco.
3: Ella tiene una vida más o menos normal y de repente en un momento concreto se retira al Monte Ulía.
1: Sí, al casarse con su marido, eh, con Giovanni, eh, que era un empresario, un tipo muy, muy emprendedor, eh, ella pasa unos años eh, fuera, digamos, de la vida laboral y eh, comienza a desarrollar de una manera más profesional eh, algo que le había acompañado desde la más tierna infancia. De hecho, ella, si me permites, eh, se autodefine eh, en sus propias palabras de este modo.
4: Yo he nacido llena de percepciones extrasensoriales. Quizá por haber nacido en aquel valle mágico, el valle roncal, o bien por reminiscencias ancestrales, por lo que sea, yo desde niña estoy llena de percepciones
3: extrasensoriales. ¿Qué voz más eh, iba a decir radiofónica antigua tenía esta mujer, no?
1: Sí, y además eh, su propio aspecto y su aplomo le hicieron ganarse mucho afecto. Es decir, era una, una mujer muy entrañable que impactó en, en muchas personas. No era una vidente uh, típica de mesa camilla y cartas de tarot. Uh, también uh, esta mujer, por ejemplo, a veces conocía a sus clientes, conversaba con ellos, uh, no les decía gran cosa, uh, pero uh, pasaban dos, tres, cuatro días y les Telefoneaba con algún tipo de información especial que había recibido en sueños sobre esas se personas. se lo decía por teléfono. Sí, sí, sí. En muchas ocasiones, después de un contacto personal, eh, lo que se establecía era una relación más o epistolar o, o telefónica. ¿no? Eh, llegó a decir, y esto es bastante llamativo, que era capaz de captar eh, si una persona tenía cáncer, por ejemplo, o una enfermedad fuerte, eh, por el olor que ya tenía un, una especial sensibilidad olfativa ¿no? eh, que incluso se podía uh, adelantar a terremotos a movimientos sísmicos o a grandes catástrofes eh, de la esfera internacional y hacía esos avisos a estos personajes ¿Y acertó? Eh, bueno, en algunas ocasiones sí. Eh, por ejemplo, le insistía mucho, estamos hablando de los años 80, que es cuando ella adquiere más popularidad. Um, mucha gente se le acercaba preguntándole si iba a haber una tercera guerra mundial, que era el gran tema de moda. ¿no? Y existe un amplio abanico de recortes de prensa en hemeroteca eh, que, que en los que se ven las declaraciones de esta mujer diciendo no, no, seguro que no hay una guerra mundial. Pero fíjate, de los personajes que pasaron por su consulta en estas fechas, a raíz del, bueno, en fin, a raíz del escándalo de, de Puyol y, y Adelina, eh, han salido una serie de nombres eh, que están también en las hemerotecas. Eh, por allí pasaron políticos de la escena vasca como José María de Areilza, Juan María Bandrés... Chiqui Venegas, Carlos Garay Enrique Mujica o Gabriel Urralburu. Es decir, eh, no conocía eh, ni izquierdas ni derechas. Está todo eh, el espectro
3: político vasco ahí.
1: Todo el espectro político. Pero lo que más me ha llamado la atención es una entrevista que se publicó el 16 de febrero de 1986 en el diario Vasco, Firmada por JJ Benítez. Eh, JJ
3: en... Benítez firmando un reportaje de... sobre esta bruja buena de Ulía, como la llamaban. Sí, eh,
1: Juanjo la, la conoció y la trató mucho, eh, pero fíjate, te voy a leer mmm, un par de párrafos de esa entrevista porque creo que eh, te vas a llevar una gran sorpresa, Iker. Dice JJ, Marichu se ha convertido, entre otras muchas cosas, en el ángel guardián de muchos y muy destacados personajes de la vida pública y menos pública. Quedé maravillado cuando de pronto, con esa espontaneidad que le caracteriza y que torna lo más duro en dulce, me reveló que vela por la seguridad del rey. Antes de que nuestros reyes emprendan cualquier viaje, me dijo como si tal cosa, escribe Benítez en esta entrevista del diario vasco, extiendo mis grimorios y veo y siento y sé si hay o no peligro. Hay más cosas. Yo quisiera que, que escucharas de qué manera uh, la, la bruja buena de Ulía uh, evitaba cuando en fin alguien le, le pinchaba para que contara en fin, qué clase de, de clientela especial eh, pasaba por su casa. De qué manera evitaba un poco el contacto. Uh, lo que vamos a escuchar es un repaso de qué hace ella en ese valle de Ulía, en ese lugar especial. Y cómo por ese lugar, atraídos por ella y por el entorno, en fin, y por, por las características especiales de ese paraje, eh, pasan personajes interesantes. Yo he vivido en Ulía 20 años. Felizmente,
3: felizmente me quedé allí porque también la naturaleza me apasionaba. Qué, ...qué paisajes, qué auroras... ...qué atardeceres, qué bonito... ...qué cosas
1: vi yo desde un día... ...tengo cuadernos y cuadernos... ...y después empezó a llegar a, a mi modesto merendero... ...llegaron personalidades... ...y tengo unos cuantos cuadernos... ...semblanzas... ...las personas que me llamaban la atención... ...que llegaban ahí.
3: Yo agradezco mucho esta investigación... ...Javier, acudiendo a... ...auténticos archivos acásicos... ...del misterio vasco... ...como el Pentáculo con el gran tengo que decirlo el gran insuperable Michel Casas al que mandamos un gran abrazo que hizo esa, esa labor importante no también de pionero televisivo eh, en los medios locales vascos sacando un montón de historias sacando un montón de cosas pasando sus peligros ¿eh? un día lo contaremos con Michel si es posible pasando sus peligros incluso en vivo pero aquí tenemos y ahora sí queremos con ese dossier porque se habla de políticos y de las más altas instituciones acudiendo a videntes. Y aquí lanzó una cuestión que me gustaría ¿eh? que nuestro público también la tomase eh, Porque la pregunta de si crees en los videntes o en la evidencia Y más con algunos escándalos que ha habido con algunos programas recientes o espectáculos Está más al cabo de la calle que nunca, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Hay personas que pueden ver el futuro realmente? ¿Que alguien se pone delante y uno puede decir lo que le va a ocurrir? Yo eso lo lanzo el primer anzuelo y es que yo siempre he dicho aquello de creo en la evidencia pero no en los videntes ahora bien, lo he dicho mil veces esa evidencia explosiva inmediata que une a dos personas más allá del espacio y del tiempo muchas veces por lazos familiares pero tengo que admitir que nosotros hemos vivido acontecimientos por lo menos dos o tres acontecimientos donde hay personas que no sabían nada y últimamente ha ocurrido uno de ellos y vaya cierta y de verdad no hay forma humana de que esa persona tenga esa información. Que en el lugar de los hechos relate una serie de cosas que ella está sintiendo, viendo y que tienen que ver con la verdad. Bueno, eh, existen estas personas. Por otro lado, si hay éxito, ¿por qué el éxito? Si todo el espectro vasco político de derechas, izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, acude a la misma persona, es una butad, es una frivolidad, o es que de verdad luego acierta, o es que se autoconvence el tipo que va de que acierta pero algo debe ocurrir, porque bueno, si no se acabará la clientela.
1: Esto podría parecer que es un asunto de vascos y catalanes y en absoluto <risa> lo es, es decir desde que, luego que no. Eh, encontraremos en esas consultas a políticos de todo signo y de toda región geográfica no ya española, sino internacional a la vez que Jordi Puyol estaba haciendo esas consultas según este confidente de la policía a Adelina, Juan eh, Suamito al otro lado de la frontera, muy cerca de Cataluña Hacía lo propio con un avidente Que además se encargó de grabar telefónicamente Las conversaciones con el propio Mitegan Y fue
3: un escándalo cuando las aireó porque... Pero fíjate Javier mmm, mmm, Pirineos arriba Siempre se ha hablado de eh, dirigentes europeos Que acudían a videntes Estados Unidos ni os cuento Pero en España ha sido un poco tabú Políticos españoles y autoridades españolas Y, y su acudir ...y peregrinar a videntes ha sido siempre un poco tabú. Y ¿Hay información, Santi, de que esto va más allá? Es decir, que los casos van mucho más allá.
2: Los casos eh, los hemos tenido y desde luego algunos son impresionantes. Por ejemplo, hace ya tiempo desvelamos posiblemente... ...el más impresionante de todos en estos mismos micrófonos... ...que era el del propio General Franco. En su época, en, el que, en la que era el más joven general de toda Europa... ...en la Guerra de África... ...tenía un talismán secreto y ese talismán secreto se llamaba Mércida. Mércida era eh, una eh, bruja respetadísima por los bereberes... ...aunque ella no era bereber, era, parece ser de, de ascendencia francesa... ...y eh, muchos eh, de los que eh, fueron testigos de la baraca... ...de la suerte impresionante que le libró... ...en varias ocasiones y casi de milagro de la muerte... ...y que los, eh, los supersticiosos eh, bereberes... ...le tenían casi como una especie de ser tocado... ...por esa bendición... ...pues eh, procedía precisamente de los talismanes... ...y de los consejos de Mérsida... ...pero eh, volviendo, viniéndonos hacia adelante... Cuando Juan Carlos I era eh, príncipe de España, eh, dijo esta frase, dijo, no es que yo me lo crea todo, pero esto es divertido y algunas veces inquietante. Y se la dijo ni más ni menos que un hombre que te sonará, Boris Christophe. Boris Christoph. Eh, grande. Grande. Eh, era un vaticinador uruguayo. Eh, autor fin de. Fin
3: del mundo 1982. ¿83? 83, 83. La gran
2: catástrofe. La gran catástrofe.
3: Pero creo que también hubo un fin del mundo 84, ¿o no? ¿Es sí. posible? No, no, sí. sí. Lo hubo, de, claro. Te lo certifico. Boris, Boris ya iba retrasando. El 83 no pasó, pues, y del 84, el 84, 84. El 84 no dejaron editar más ya.
2: Y entonces hubo una conversación entre Pero ambos. ¿Pero qué hace el rey con Boris Christoph? Pues parece ser que estaban. Eh, concretamente en una cena con el presidente eh, Sanguinetti en Uruguay, el pre entonces presidente de Uruguay, en 1985. En esa cena, entre otros, estaba el ya fallecido el gran periodista Julián Lago, que es a través del que tenemos toda esta información.
3: Pues bien. T ten cuidado, Santiago. Sí, un segundito, que la CIA me ten, acaba de hacer una jugada. Ten cuidado, Santiago. Ay, ya está. Estás hablando de cosas... Y mira lo que está pasando.
2: Bueno. Ha sido mencionada Boris Kristoff. Boris Kristoff. Y, y ha ocurrido algo ha aquí en el estudio algo, que, que no vamos que a contar. Que casi se cae de la silla. Sí, sí, sí. Se ha movido la silla. Bueno. Pues bien. En aquella ocasión, en presencia de Julián Lago y escuchado por este... Que mira la mezcla, o sea... El, el rey, Julián Lago y Boris Christophe O sea, es una cosa Y los tres a una distancia de oreja a oreja Se podían escuchar perfectamente las conversaciones Pues eh, comentó Que había consultado una vez Con eh, una astróloga francesa Llamada Elisabeth Tessier eh, que era una de las eh, más célebres astrologas de toda Europa, que en 1978 se desplazó exprofeso a Madrid para estudiar, interpretar y dar su informe de la carta natal del rey Juan Carlos. Así que ese es la única, eh, el único testimonio que tenemos de las aficiones de nuestro monarca hacia eh, lo oculto que siempre se ha dicho que ha sido, eh, y, y tuvimos en cuarto milenio precisamente testimonio de ello, que ha sido un hombre muy escéptico con estas cosas y que eh, a lo mejor su esposa sí que tiene unas, eh, unas creencias o una, un conocimiento de estos temas mucho mayor.
1: Fíjate que esto me hace recordar un detalle. Tú sabes, eh, Iker, que bueno, llevo mucho tiempo entre pinturas sí. eh, trabajando para un libro y eh, una de las cosas que he descubierto y que me ha llamado mucho la atención es en la bóveda del casón del Buen Retiro, donde donde está esa pintura de Luca Giordano, que es la apoteosis de la monarquía española, hay una carta astral. En una esquina hay un, una carta astral que fue encargada, eh, en este caso, por, por los Borbones, ahora que estamos con Juan Carlos I, eh, porque querían retratar cósmicamente cómo era su destino.
3: Eso está ahí, en una pintura, y viene de largo. Algo más que llegué a saber de otros políticos españoles, Santi, información, nombres, datos.
2: Sí, claro. Eh, en la década de los 70, en la última época de, de la dictadura de, de Franco, había eh, varios videntes estrella que salían asiduamente en las publicaciones, incluso en la televisión. Y uno de ellos era Rafael La Fuente. Bueno, Rafael
3: La Fuente, que llegó a Belmez, puso las manos sobre la pava, uh -huh. sobre la cara de la pava y empezó a conectar ¿no? con la fuerza que estaba dentro de la pava montó un cirio espectacular en Belmez porque de inmediato, no él que tenía un aspecto así como de nórdico que llamaba mucho la atención con el pelo hacia atrás, blanco Porté aristocrático imponente. bueno, imaginaos a este hombre imaginaos a María Gómez Cámara, claro, también el hombre pone las manos en la pava, empieza a sentir la pava pero es una persona que está atrás, eh, que la acompañaba la que entra en una especie de trance os cuento porque es una escena tremenda que recogió Pueblo una especie de trance terrible, se convierte, se, se empieza a poner en posición como de animal, de perro, allí en la casa de las caras de Belmez y agrede a uno de los investigadores dejándole toda la marca de los dientes. yo He visto esas fotos. ¿Tú recuerdas las fotos, Carmen? Sí,
5: sí, que las recuerdo. Y,
3: y es impresionante porque es una dentadura entera
5: en, de, niño pequeño. de
3: niño pequeño que, que siente y, y se empieza a montar un mito ahí de auténticas eh, sensaciones de otras personas que tienen como un ataque... Eh, de histeria colectiva y se creen mordidos, pero ya no le está mordiendo nadie, y entonces algunos y José Martínez Romero tomó alguna de las fotografías, tenían una roncha parecida a dientes en aquel momento, o sea, Rafael Lafuente era un astrólogo, entre comillas muy popular mucho en el año 72 por lo menos.
2: Lo era y tanto es así que era de buen tono eh, socialmente, gente de, de la buena sociedad, acudir a su consulta y, consu y, y, y decirlo abiertamente en reuniones y sin ningún tipo de tapujo. Se sabe que a esta consulta en aquella época eh, asistieron Manuel Fraga cuando era ministro ministro de Franco.
3: Es que no no se puede imaginar a Fraga. ...yendo a, a, a que le diga un vidente cosas... ...es increíble... ...es la historia oculta de la política española... Uh -huh. ...que nunca se ha escrito... ¿eh?
2: ...o por ejemplo Adolfo Suárez... ...que en aquella época era director general... ...de Radio Televisión Española... ...y que eh, más tarde, como todo el mundo sabe... ...sería presidente del gobierno... ...posiblemente el amigo más influyente de Rafael la Fuente ...era el editor Antonio Asensio... ...presidente del Grupo Z... Claro. ...y de hecho, en las publicaciones del grupo... la Fuente siempre tenía una pequeña sección... ...una columna... ...tenía algún tipo de, de protagonismo... Ya metidos en la democracia, eh, se convirtió un día en el centro de la atención pública, eh, ni más ni menos que Carmen Romero, la entonces esposa del de, eh, presidente Felipe González, porque parece ser y trascendió, entonces además era diputada, que asistía eh, asiduamente a la consulta de una vidente sevillana llamada Concha Pino. Y bueno, pues evidentemente también, pues como en aquel momento era, era la esposa del presidente del gobierno, pues aquello generó unos días de cierta controversia en los periódicos nacionales. También Miguel Boyer eh, fue eh, asiduo y de hecho hay fotografías que eh, le reflejan junto a varios eh, videntes. Puede que su entonces esposa Isabel Preisler, que se sabe que es muy aficionada a este tipo de cosas, le... In... ...contagiase de alguna manera la afición... ...y por eso fuese, eh, fuese a sus consultas... ...de hecho, eh, se dice que en varias ocasiones... ...consultó a la vidente María Fernández de Córdoba... ...la cual a su vez entre sus clientes tenía... ...al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio... ...al que le vaticinó el accidente que habría de sufrir su madre... ...y su cercana ruptura matrimonial...
3: Ahora aquí subyace de fondo una cuestión mucho más seria que todo esto si personas de ese nivel importancia y cuya toma de decisión influye en todo el pueblo ¿qué material manejable por servicio de inteligencia por espías eh, por generadores de opinión por transformadores de opinión si tú tienes al vidente y lograste dirigir de alguna forma al vidente ...manejas al político si el político cree en ello.
2: Claro, aquí entra una de las historias... ...cuando yo entré en este mundillo, hace muchísimos años... ...pues una de las primeras historias que, que a uno le van contando... ...los compañeros y que nunca he llegado a saber... ...ha habido medio confirmaciones, lo que no sé los datos exactos... ...o si por ejemplo el nombre del dosier, el dosier Apocalipsis... Eh, ...es cierto o no... ...se hablaba de un dossier de apocalipsis que tenía el CESID... El, ...el que entonces era el, el, la Agencia de, de Inteligencia Española... ...antes del CNI... Eh, ...y que ese dossier de apocalipsis... Eh, ...incluía todo lo relacionado con lo paranormal... ...desde los expedientes ovnis... ...los investigadores y ufólogos... ...hasta precisamente... ...los videntes que estaban a sueldo del CESID... ...y que las indiscreciones que cometían sus, sus clientes de cierta importancia... ...las confesiones que hacían sobre su vida sentimental... ...sus negocios, sus infidelidades, etcétera, etcétera... ...automáticamente esas personas que estaban en nómina del CESIR ...y que tenían importantes consultas eh, repartidas por toda España... ...las hacían llegar a la casa... ...y eh, tenían iban a engrosar los dosieres de los respectivos personajes... Además, eh, esa leyenda urbana venía a decir que lo que se prometía a estos videntes era fama, notoriedad, a cambio de colaboración.
3: Y eso es un, claro, eso es un tesoro muy jugoso para muchos, pero hay una cosa que os estoy recordando. ¿Qué vigencia tiene esto? Porque a uno tiene que convencerle eh, el vidente, digo yo, para volver. No vale solo con psicología. Algo más tiene que haber. Ejemplo. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, por ejemplo... ...valga la redundancia... ...hace apenas unas semanas... ...vuelve de un sitio en, en las montañas... ...en la zona Serranía de Córdoba, ¿no? Sí. Vale. Hay muchas personas... ...yo no sé cómo analizar esto, ¿no? Vamos a contar un retazo... ...pero hay muchas personas... ...que, que realmente creen... ...que es imposible que alguien acierte... ...incluso en nuestro programa hemos puesto... Uh, ...a prueba... ...a buenas amigas que tienen este don, entre comillas que pueden tenerlo, yo no lo sé, pero que aciertan y podemos dar nuestra palabra Javier, de que no damos información, que no saben a dónde van, de que no saben cuál es la historia que está detrás y en ocasiones como te ha ocurrido a ti, simplemente como ficha, como viñeta no poniendo como que el misterio sigue y quizá algunas de estas mujeres tengan realmente algo de eso, que luego se deforma se estira, se convierte en espectáculo se reduce o se queda en la verdad no lo sé, yo soy Podéis estar en desacuerdo conmigo perfectamente, ¿eh? Y los oyentes también. Yo soy de los que a personas tan importantes e influyentes solo con psicología no las convences. Mi opinión. Hay algo más, no sé el qué. Algo más y en qué dosis. Pero tú, por ejemplo, Javier, en uno de esos casos, que comentábamos algo la semana pasada, llega a haber cuestiones grafiquísimas, ¿no? Eh, en este caso con Palomona Barreter, tú lo has vivido, de cifras, de datos, que son imposibles, ¿no? Que, 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 que... O de decir... Veo a alguien a tu lado, esa cosa tan clásica, veo a alguien a tu lado, pero te describen ese alguien, te cuentan la historia de ese alguien y resulta que es verdad y nadie lo sabe. ¿Cómo es posible? Tú lo has vivido ahora mismo.
7: Sí, y es una de esas cosas que te dejan sorprendidísimo y hasta tal punto Paloma no sabía absolutamente nada del tema que para que te hagas una idea cuando llegamos a Córdoba capital... Eh, ella pensaba que bueno, solo teníamos que coger un taxi e ir a alguna calle determinada de Córdoba. No, había que coger un coche, ir a un pueblo que estaba cerca de una hora más o menos de allí. Cuando ella llega al pueblo no sabía absolutamente nada, ni siquiera, de los fenómenos que estaban ocurriendo en esa casa, que tampoco vamos a contar, pero que se verán en Cuarto Milenio dentro de unas semanas. Y cuando ella llega allí, de pronto, eh, dice ...puntos de la casa donde no pasa absolutamente nada... ...cuando llega a puntos determinados como un corredor muy concreto... ...en una casa que no es una casa pequeña... ...estamos hablando de una casa de 200 metros cuadrados fácilmente... Un, ...una casa en un pueblo eh, bastante grande... ...llega a puntos determinados de esa casa donde dice... ...aquí aparece alguien que ha sido visto muy recientemente...
3: ...describe cómo era esa aparición... ...da algún detalle, o sea, para que veamos... ...a qué nivel de detalle, por favor... ...simplemente bueno, para, porque yo soy el primero... ...que, que no me lo puedo creer, pero mira, sé qué pasa...
7: ...ella de repente habla de una aparición... Eh, ...de esa clásica sombra negra... ...se da la vuelta y le dice al niño... ...además tú lo has visto, el niño... ...con cara de, bueno, alucinando... ...por lo que le está pasando... Dice que sí, afirma que lo ha visto precisamente por los lugares donde Paloma estaba diciendo, haciendo el recorrido que Paloma estaba diciendo en ese momento. Paloma llega a una habitación muy concreta y dice, bueno, en esta habitación se nota una presencia, una presencia femenina, eh, parece que la estoy viendo, además, en ese rincón concreto, señala el rincón de la habitación, y aquí también esta señora me está diciendo que alguno de los dos la ha visto. También el, el otro hermano de los niños aseguraba que la había visto precisamente en ese rincón solo unos días antes.
3: Pero escribe que descripciones incluso del tipo de cabello.
7: Sí, habla de que tiene poco pelo esta señora. Eh, dice, bueno, pues que es una señora un poco fea, que empieza a describir la bajita, la describe haciendo una serie de cosas que al final... Entre ellos se miran y dicen, es que es la tía Francisca, es la persona que vivía en esta habitación. Y ya no solo eso, es que dice, bueno, es que hay otra presencia. De la
3: cual no hay retratos, no hay nada.
7: No se sabe nada de ella. Paloma parece ser que puede llegar incluso a entrar en contacto con esa otra presencia hasta tal punto que consigue el nombre de esa supuesta entidad. Consigue que esta persona le diga que es un hombre de iglesia, escribano de la Casa Grande. En ese momento Paloma dice, ¿qué es la Casa Grande? Y le dicen, bueno, es que aquí eh, la casa grande es el ayuntamiento. Y lo último, el detalle que a todos nos pone la piel de No nos de gallina, cuentes
3: más, pero dinos el, el último detalle, anda.
7: Es que este este hombre le dice que vivió en esa casa en 1813. Y resulta que la familia, en ese momento y no en otro, cae en un detalle. En la cochera de la casa tienen un antiguo dintel donde eh, parece que había una, unas, unos números que pertenecían... ...a la casa anterior... ¿no? ...esos números que habían estado en el dintel... ...de la casa antigua... ...eran 181... ...y el último número... ...no se puede leer...
3: ...claro, cuando ocurren estas cosas... ...a este nivel de detalle... y no... ...lo contamos porque lo estamos viviendo... ...y somos los primeros interesados... No, no ...creo que nos conocéis hace mucho tiempo... ¿no? ...cuando vamos a una casa... ...sea una casa tan espectacular y... ...pródica en fenómenos como Vallecas... ...y no pasa nada... Pues no ha pasado nada, ¿eh? Y no vamos a contar qué ha pasado dónde no ha pasado. Pero en otros casos ocurren estas cosas. ¿Cómo es posible ese poder va siempre con la gente? ¿Con esas personas? ¿Por ese tipo de detalles imposibles alguien se aficiona a un vidente, un nigromante? Vamos a ver qué opina nuestro público.
4: Vamos con ellos. Julian eh, dice Adelina se va a forrar a partir de este momento, aunque para la, aunque para magia la que tengo que hacer yo para llegar al final de mes. Nubia Botello, muy malos brujos, no decirles lo que se nos avecinaba. Cancela dice pues que le consulten cómo acabar con el paro, ya que ellos por sí mismos no son capaces. Está
3: a la gente bastante... Mm. En los primeros mensajes se ve cómo está el patio, ¿no? evidentemente.
4: Sergi nos dice, no olvidemos la guerra esotérica en la Segunda Guerra Mundial. Coco Fernández, yo pienso que una vidente que ayude a un político en su propio beneficio, que sabe si es vidente, que va a ser malo para el pueblo, es para quemarla en la hoguera. Bueno, no volvamos
3: al San Benito. Al ¿no?
4: San Benito, eso es. José Miguel Planes dice: Yo no iré a verla, la exposición. Mucha gente pilla? Con ese tema, ¿no? Un poco lejos. Saludos desde Herat, Afganistán. Pues
2: sí, <risa> saludos. Un sí le
4: poquito lejos saludos, sí que le pilla. Saludos. Luego, es que siguen llegando muchísimos mensajes. Todos en la exposición, ¿no? Sí. Pues luego los, sí.
3: luego los leemos, no os preocupéis, vale. luego los leemos. Vamos a hacer una cosa. En fin, hemos lanzado ese primer dossier, ese primer apunte, esa piedra ¿no? en el río amplio y caudaloso de un mundo del que casi nadie habla. Está por escribir ¿eh? uh -huh. esa historia esotérica de la política española.
2: Fíjate, solo un último dato, pero que además lo he visto y lo he vivido personalmente. En esta ciudad, y no puedo dar nombres, en esta ciudad hay una mujer que se dedica profesionalmente a la evidencia. Una vez al mes, en el aeropuerto de Barajas, hay un jet privado en el que esta mujer se monta y va a Londres a ver a un importantísimo financiero de la City, a consultarle, y regresa. Solo te digo eso.
3: ¿Asientes, Javier?
1: Eh, asiento, porque yo he escuchado esa, esa historia también y porque el mundo de las finanzas, aquí hemos tocado esta noche un poco por encima el de la política, pero el mundo de las finanzas, de la bolsa, de los corredores de bolsa, de las Oye, personas que están tomando las importantes amigo. decisiones financieras en este momento, está muy influido por ese tipo de consultas. Javier, ¿lo abordamos? ¿Nos atrevemos? Lo podemos rastrear incluso históricamente desde la fundación de la bolsa donde había espiritistas detrás. Es una historia interesante.
3: Este es Javier Sierra, ¿no? Que de tira del ovillo y te convierte de repente en un dosier algo inesperado. Hemos hablado de políticos españoles evidentes, que es un tema, como digo, difícil, complicado, con hombres, con apellidos con datos, y ahora vosotros, si queréis, investigáis. Pero Javier va y se descuelga con esto. Y la bolsa, y las finanzas. Tema más candente imposible, Javier. Fantástico. La abordamos en unos días, ¿te parece? La abordamos. Ahora, vamos con la cuenta atrás. ¿Estarás haciendo todo esto? Espero que no. Oye, ¿cuánta gente me preguntaba, Iker, ¿qué va a pasar el 21 de diciembre? Primero, como si fuese a pasar algo, y segundo, como si yo tuviese la respuesta. Cosa que me deja ya absolutamente anonadado cuando soy el hombre de las no respuestas. Soy el hombre de las preguntas, el ignorante sumo, el que no tiene ninguna respuesta de casi nada. Pero la gente, el público, nuestros amigos y amigas, preocupados. Me parece increíble. Por favor, no os perdáis el domingo el programa de Cuarto Milenio, creo que podemos aprender, y es un tema del que yo pensaba que ya no se podía aprender, y podemos aprender de otras cosas, por una lección magistral de Rivera Dorado y una lección magistral de Javier Sierra, solo os digo eso, yo os invito, mañana, sobre las 12 menos 20, el programa Dosier 2012, tiene que ser en esta fecha, de Cuarto Milenio, pero ahora, vamos con esa cuenta atrás, es increíble, es la última cuenta atrás chicos, es la última cuenta atrás, estamos ya, ...arrancando, parece mentira... ¿eh? ...parecía tan lejano... ...esa hoja que dice... ...21 de diciembre 2012. Quedan cinco días... ...para el fin del
8: calendario maya. Isabel Taylor, una niña de 16 años... ...del Reino Unido... ...probablemente será considerada... ...la primera víctima mortal de la psicosis... ...por el fin del mundo que se ha creado torno a la fecha del próximo 21 de diciembre. Según sus padres, Isabel se quitó la vida la semana pasada después de haber permanecido todo el año enganchada a Internet, a las redes sociales y a los reportajes en medios de comunicación que hablaban del mal llamado apocalipsis maya. Se las arregló para ocultar sus sentimientos y lo que estaba pasando dentro de su mente, declaró la familia en un comunicado que ha llegado a la prensa en estos días, nunca vamos a entender por qué se quitó la vida, añade ese comunicado, la echamos de menos. Pero el caso de Isabel podría no ser el único. De hecho, el gobierno francés, a través de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, ha advertido del riesgo, y citamos literalmente, de suicidios masivos ante la proximidad del 21 de diciembre, aunque los sitúa contexto de cultos milenaristas que están monitorizando tan de cerca como les es posible.
3: dos y treinta cambiamos de tercio absolutamente gracias a la magia de la música veréis, en esa humilde exposición eh, protagonista sin duda este fin de semana que hemos eh, construido para todos vosotros y que mañana es el último día, mañana quienes estéis en la exposición por favor, fijaos en una de mis figuras favoritas y es madera y papel y tela, no hay nada más pero claro eh, el conjunto es terrorífico ...si se mira con ojos de la historia bastante reciente. Es una especie de maniquí... ...compuesto de palos... ...el cuerpo está embozado en una sábana... ...y en la sábana hay llamas... ...llamas en naranja y rojo... ...con unas extrañas inscripciones en latín. La cabeza está tocada por un capirote... ...que también tiene llamas... ...un capirote que parece de penitente del otro mundo ya... ...y sobre todo lo que me impresiona... ...porque además pudimos contar con Fermín Mayorga... ...especialista en el mundo de la Inquisición y para la exposición, Juan Villa copió exactamente milimétricamente los retratos. Son como cartulinas, son como viejas caretas terribles, con unos retazos pero llenos de expresividad, donde los inquisidores hacían una especie como de faz del que iba a ser ejecutado en efigie. En todo ese conjunto de tela, llamas dibujadas y esas caras absolutamente atroces, iban por el pueblo. El nombre del San que es el San Benito, se quitaba se quitaba ese, ese mm, ropaje muchas veces esa especie de tela difamatoria con el nombre del condenado o del estigmatizado quedaba nos decía Mallorca, para siempre en la iglesia del pueblo, o durante años y años para que así eh, esa infamia, esa especie de mancha, eh, todo el mundo la compartiese, es decir eh, las familias por una sola persona quedaban marcadas absolutamente, ese era el poder de echarle a uno de alguna forma el San Benito fijaos mañana en la exposición por favor amigos, en la expresión en la cara de esa especie de figura que es casi más terrible que un cuerpo humano es como el cómic viejo de la historia de alguien que bardera en el infierno y cuento esto porque lo increíble es que esta misma semana hemos sabido algo sobre un hombre ya olvidado, un hombre y un nombre, Cayetano Ripoll él fue, fijaos ¿eh? de libro, la última víctima de la Inquisición Española cuando uno lee 1826, se le ponen los pelos de punta, porque 1826 es ayer mismo. Francisco de Goya estaba pintando las pinturas negras y se iba a Burdeos. Es una época muy reciente, y hay alguien, un profesor valenciano, al cual van a justiciar la Inquisición. La pregunta es por qué. Y hay una segunda pregunta, ¿por qué es noticia? Diego, compañero, sepamos algo más eh, de este hombre, de Ripoll, de por qué le acusaron, de quién era, por qué murió. Y luego contamos, si te parece al final, por qué ha sido noticia hoy mismo o esta semana mismo.
6: Sí, como dices, cuando uno piensa en la Inquisición parece que viene a la mente una imagen de, de, una, de una institución medieval, ¿no? Eh, llena de supersticiones, pero en 1826 ya existían fábricas en España. Por ejemplo, Estados Unidos llevaba cuatro décadas de constitución, es decir, estamos hablando de un periodo relativamente moderno de nuestra historia. Cayetano Ripoll era un maestro de escuela en el barrio valenciano de Ruzafa que eh, fue acusado de herejía y que esta semana se ha puesto de actualidad eh, a causa de un documental llamado Cayetano Ripoll y la Iglesia Valenciana. Ese documental ha sido producido por la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores. Como te digo, este maestro de, de escuela, este maestro que había luchado en su época contra los franceses de la Guerra de la Independencia, es acusado por la Sociedad de la Época de Herejía. El por qué nos lo van a contar eh, dos de los responsables de ese documental. Son Antonio Pérez Solís, que es presidente de esta asociación, y Miguel Hernández Alepuz, que es miembro del equipo de realización.
0: Es detenido y le acusan de cuatro cosas. Una, sustituir en las oraciones de clase la expresión Ave María por alabado sea Dios. 2. no acudir a misa ni llevar a sus alumnos. Tres, no salir a la puerta de, de la choza donde daba clase para saludar el paso del, del viático quitándose el sombrero. Y cuatro, comer carne los viernes santos.
3: Valencia, barrio de Ruzafa, profesor de escuela. Bueno, uno piensa... En unos hechos que podían tener su multa, podían tener... Aquí tuvo que haber algo que no entendemos bien, porque el fin de Cayetano Ripoll más horrible no puede ser, ¿no?
6: Efectivamente, él es detenido en 1824, dos años antes de su ajusticiamiento. Él tenía 48 años, eh, se le detiene eh, y es ejecutado de una manera bastante brutal. En aquella época lo que se solía hacer era colgar a la gente y a continuación quemarla en una hoguera. Bien, estamos en, en los últimos coletazos de la Inquisición Española, de hecho este fue el último ajusticiamiento, y lo que se hizo el 31 de julio de 1826 fue llevarle al cadalso. Él en ningún momento se arrepintió de, de, su, de su fe o de sus creencias, aunque se le dio la oportunidad, él eh, fue acusado de deísta, se le cuelga, y eh, aunque en aquella época ya era digamos, demasiado fuerte utilizar una hoguera real, llamas reales, lo que se hace es poner debajo de ese cadalso un barril pintado con llamas para que ese cuerpo, una vez colgado, caiga en una especie de metáfora macabra y sea envuelto por esas llamas de alguna manera
2: de madera.
3: 2 y 40, esto es Milenio 3, y en esa escena, en esa viñeta, en ese diapositiva del pasado, Diego Marañón nos ha llevado en el túnel del tiempo a algo que no podemos ni creer, pero que ocurría en Valencia, ¿eh? en una orbe tan moderna como Valencia. Ese profesor caía como un fardo muerto ahorcado dentro de un barril con llamas pintadas como esas llamas del traje del San Benito. Bueno, acaba ahí la historia de Ripoll, se va convirtiendo en un mito, en un mártir, digamos... Eh, ejecutado por la Inquisición, y nuestros amigos dirán, bueno, ¿y por qué Cayetano Ripoll, como si fuese un fantasma de otro tiempo, surge ahora? Bueno, ¿por qué hay novedades? Esto es lo increíble, esta investigación ha arrojado algún dato que simplemente intenta saber más del misterio, que es dónde estaba su cuerpo, que se ha convertido también en leyenda urbana, ¿no?
6: Sí, efectivamente, y eso ha sido posible gracias a Rafael Solaz, que es un eh, experto en libros valencianos, un bibliófilo, ¿no? que ha encontrado un, un libro de hechos, un libro facticio, en el que se dan algunos datos hasta ahora confusos o desconocidos de cómo fue el final de Cayetano Ripoll. Esas anotaciones manuscritas, Siker, lo que dicen es que, al contrario de la versión, digamos, de alguna manera oficial que se mantenía hasta ahora y que decía que su cuerpo había sido incinerado y arrojado a Alturia, eh, lo que ocurrió fue otra cosa bien distinta. Nos lo cuentan estas dos responsables del documental.
0: Nosotros descubrimos dos cosas. Hay un documento de un personaje guetáneo de los hechos y ahí ese documento, que es en realidad medio folio, nos resuelve dos dudas. Uno, la fecha, porque había discrepancia entre el 26 de julio y el 31 de julio. Y dos, que se hizo con el cadáver. Porque habían varias eh, opiniones, había quien pensaba que lo arrojaron a Alturia, otros que lo llevaron, la cofradía de los desamparados lo llevó hasta un cementerio, que es donde se enterraba a la gente que no era católica. ...que era la cofradía de los desamparados... ...cerca del barranco del Carraiset. ...pero ninguna de esas dos son ciertas... ...lo que se hizo con el cadáver... Eh, ...fue llevado hasta el actual cementerio de Valencia... ...y enterrado pero fuera de él... ...no podía ser enterrado con los buenos cristianos... ...actualmente más o menos pensamos que será... ...lo que actualmente ocupa el cementerio inglés... ...pero por supuesto no hay ninguna lápida ni nada.
3: Enterrado sin lápida, sin nombre... ...Cayetano Ripoll, la última víctima de la Inquisición un maestro valenciano lo lanzamos a la historia y yo estoy seguro que nunca tantas personas a la vez han ido a hablar de Cayetano Ripoll. estoy casi convencido y seguiremos la investigación porque conocemos bien a Rafael Solaz eh, hombre que, que con Javier Campos ha hecho algunas investigaciones en Valencia hombre de legajos, documentos y libros antiguos, ¿verdad Javi? Bueno, su
7: casa es una auténtica joya porque eh, yo cuando entré tiene un pasillo de varios metros de, de largo lleno de viejos manuales de exorcismos, de antiquísimos legajos de documentos oficiales eh, de gente de Valencia hablando por ejemplo de historias como estos pasteleros de la carne eh, humana pues casos reales documentados en libros de 1700 por cronistas de Valencia. Es decir, que no me extraña nada que, que pues eh, Rafael Solaz haya tenido acceso a todo esto. Él es precisamente el que nos ayudó en la investigación del edificio maldito de Tres Forques y que sacó a la luz que precisamente en ese lugar se habían instalado los lazaretos en momentos de, de la peste en Valencia.
3: Casi superponiendo mapas de ayer y hoy, descubriendo cosas con este investigador, el antiguo Sanza Valenciano. Por tanto, Diego se busca por parte de una serie de investigadores hoy, se sigue buscando, claro, muchas veces la Inquisición se cuenta, se dice, quemaba los cadáveres, se hizo, por ejemplo, a otro nivel, ¿no?, con los gerifaltes nazis, con algunas personas de las guardias pretorianas, con algunas mujeres nazi aniquiladoras, se quemaban y se tiraban a los ríos para que no hubiese una peregrinación posterior, aunque parezca increíble, para adorar esos restos pero hoy en día se sabe que eso no ocurrió con Ripoll por tanto hay un interés enorme en Valencia ahora mismo seguiremos la investigación me parece alucinante por localizar a ese último mártir no
6: efectivamente y fue el último de hecho el arzobispo de Valencia eh, cuando se le condenó dijo Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de elección para otros el escarmiento lógicamente se lo llevó Cayetano Ripoll y la lección se la llevó esa sociedad que ...debido a la indignación causada por la muerte de este maestro... ...causó que ocho años después de esta muerte... ...la Inquisición fuese abolida en España.
3: Con el nombre de la Rosa de Fondo que nos pone Noel Calero... ...una pequeña lección de historia... ...la muerte de ese eh, hombre que no había cometido delito de sangre... ...que solamente había hecho algunas cosas... ...que es increíble la historia de nuestro pasado también... ...la indignación popular es tal que la Inquisición... ...deja, digamos, de ejercer como brazo ejecutor... 1826, hemos hecho algún programa pero os prometemos un día porque es muy interesante habría que hacerlo, lo hemos pensado en muchas ocasiones ¿verdad? recorrer Carmen, la España de la Inquisición sí. la España donde hay lugares, este sería uno de ellos que se puede tocar el pasado de la Inquisición y en cada uno de esos patios cadalsos, calles, hay que imaginar la calle estrecha de Barcelona por donde pasó Magdalena duer con el San Benito, con 13 años acusado de brujería, ¿no? con el Capirote y el San Benito, la gente escupiéndola, insultándola, y ella descalza por esas calles. Y hay que imaginar eh, un patio de Sevilla con 12 personas quemadas al mismo tiempo y enterradas allí para siempre. ¿no? La España de la Inquisición es una España eh, terrorífica, pero que también nos muestra cosas de nuestro propio pasado común. Pues
4: fíjate, el... hay una canción dedicada a Cayetano Ripoll, nos lo decía Jack se titula L'Ultim heretge. Está el dedicado a la figura de, de Cayetano Ripoll. Dice, mira, Emiliano III están hablando de este personaje y me ha recordado esta canción que está dedicada a su figura.
3: Bueno, pues nos ponemos a investigar, Javi. Me parece muy interesante a nivel televisivo reproducir todo eso y aprender de ese último acto terrífico, goyesco, como decíamos, el goyesco de la Inquisición en Valencia. Un maestro. Vamos a hacer una cosa rápidamente. Cambiamos el tercio. Esto es milenio y tres la información. Nos vamos de ese barril con llamas que nos ha dibujado en la memoria y en el aire Diego Marañón. Nos vamos a la luna. Ni más ni menos.
8: Esta semana se han cumplido 40 años exactos desde que un norteamericano pronunciará las últimas palabras de un ser humano desde la superficie de la luna.
7: Mientras doy el último paso de un hombre sobre la superficie, de vuelta a casa por un tiempo, pero esperamos que no demasiado, me gustaría decir lo que creo que recordará la historia. Que el desafío de la América de hoy ha impulsado el destino del hombre de mañana. Dejamos la luna desde Taurus-Litrou, tal y como llegamos, y Dios mediante, regresaremos con paz y esperanza para toda la humanidad.
8: El hombre que dijo esto fue Gene Cernan, comandante de la misión Apolo 17. Él fue el undécimo astronauta de la NASA en poner el pie sobre nuestro satélite y el pasado martes celebraba la efeméride recordando que dejó una de sus cámaras en la superficie de la Luna con la esperanza de que una futura misión la recuperase rescatase las imágenes que hay en su interior y sirviese para medir los niveles de radiación de ese mundo estéril y desierto. Para el comandante Sernan aquel viaje no fue el final, sino el principio de los futuros vuelos espaciales a la Luna. Hoy solo se lamenta de no haber tomado una fotografía de
3: su última huella en el suelo lunar. Yo sé que Javier es un apasionado y que Santi tiene una noticia importantísima y que nos va a sorprender como siempre. Eh, una pregunta para ambos Cernan ese hombre, algunas frases suyas son muy famosas y han encabezado libros de misterio, hablando un poco también como Carl Sagan que va a salir ahora mencionado, pero por otro motivo de ese pequeño punto azul pálido Cernan ya habló del punto azul pálido en mitad de la nada, y lo tenemos lo visualizamos ahora mismo amigos en esa especie de vehículo, que ya nos parece antiguo en esa especie de buggy, vagando por la luna, yo no sé si Cernan es uno de los más fríos de los que no se ha dejado arrebatar por ese misterio de los que han estado en la Luna y de los apóstoles de Selene de alguna forma, es de los menos dudos al misterio, ¿es posible Javier?
1: Sin lugar a dudas, esa apreciación es muy correcta efectivamente, él condujo el tercer rover lunar que la NASA envió a la Luna, tercer y último rover lunar eh, fue el astronauta que más tiempo estuvo en la superficie de la Luna, junto con Smith que es el compañero en aquel alunizaje estuvieron tres días completos allá, eh, por lo tanto tres días
3: vagando por la superficie tres de la Luna. días
1: en la superficie de la Luna, la, la misión eh, fue espectacular. Que si lo
3: comparamos con la más famosa de Armstrong y, y Aldrin lo dejan en nada, ¿no? Exactamente,
1: los equipos habían mejorado muchísimo la tecnología desde el año 69 hasta el año 72 estamos hablando de las navidades del 72, cuando ellos están en la superficie de nuestra Luna había evolucionado muchísimo y por lo tanto eh, fueron testigos privilegiados en fin, de, de, de lo que es nuestro satélite. Volvió además diciendo cosas como muy eh, ...de andar por casa, ¿no? Eh, a él le había llamado mucho la atención el olor de, de la luna... ...insistía e insiste mucho en esa historia... ...y eh, como que tenía una cierta predilección... ...o tiene una cierta predilección por subrayar siempre que él fue the last man on the moon ¿no? el, el, último, el último hombre en, en la superficie sí, de casi, la luna. Sí, casi,
3: dices, no tan importante como el primero, pero el último también tiene su misterio, porque la gran pregunta es por qué nadie después, ¿no?
1: Pero frío, desde luego, es un rato eh, es, fue piloto de la Marina de los Estados Unidos con un adiestramiento militar muy severo, quizá el hombre que tuvo el, el adiestramiento más El más, más robotizado, firme. quizás. El más robotizado sin lugar a dudas. Y fíjate que es curioso porque a la salida de, eh, al regreso, digamos, en el viaje de regreso, cuando ya la cápsula en la que tenían que abandonar la luna del Apolo 17 va a incorporarse al módulo orbital para emprender el camino de regreso a casa, eh, ellos observan eh, una serie de flashes de luz, lo cuentan en los logs de las conversaciones, flashes de luz, dicen, secuenciados, como si alguien les hiciera señales desde algún lugar... Eh, pero ellos, y en concreto Serna no le da ninguna importancia eh, piensa que podía ser algún tipo de partícula energética eh, en fin, del espacio que podía haber alterado o sea, su había, retina permítenme. pero no le da ninguna importancia aquí
3: tenemos, aparte de que, de, que, de que estamos en la luna, cuando lo cuentas es que estamos en la luna, tú has sido también muy lunático y sé que has investigado una de tus vías de investigación desplazada por la pintura pero también era es la luna, verdad. ojalá vuelvas volveré, ojalá volveré. vuelvas porque ahí tenemos una muestra de lo que decíamos de, del celebérrimo ya aquí Collins ¿no? Cernán no podía creer en que había algo misterioso, igual era algo misterioso pero su mente estaba tan cimentada que dejó escapar la oportunidad. ¿no? Exactamente. De hecho, hubo
1: un gran debate sobre si lo que habían visto esas luces podía ser, por ejemplo, algún fenómeno transitorio lunar, que es algo que recurrentemente los astrónomos aficionados y profesionales de todo el planeta han visto sobre algunos cráteres de la Luna. Pero, como te digo, Sernan lo anotó, lo, lo comentó, en fin, queda registro en los logs, en, en las transcripciones de las conversaciones de esa visión, de ese avistamiento, pero no se le dio ninguna importancia, ni se le hizo ningún seguimiento. Eh, a él le preocupaba más que el polvo lunar no se desprendiese de su traje, que fuera algo casi pegajoso. Y de hecho eh, quizás sea el astronauta que más detalles cotidianos...
3: yo te diría. Que ¿Eso casi, del olor, por ejemplo? Claro. Yo te diría que casi insulsos nos ha, nos ha traído a Tierra. ¿no? Que muy acorde quizá con su mentalidad. Pero eso del olor ¿qué quiere decir? ¿Que la luna le, o sea, que le llegaba que huele, el olor de algo?
1: Huele a pólvora. Lo que, dice, lo que dice Cernan y lo que han dicho otros astronautas es que el polvo lunar huele a pólvora evidentemente ellos no pudieron acercar la nariz al suelo lunar porque iban con sus escafandras pero cuando volvían dentro del módulo lunar y se quitaban eh, esos trajes con los que se protegían eh, como no podían desprenderse de ese polvo pegajoso que se adhería a sus botas y a la superficie de, del traje que vamos de hecho incluso algunos de los emblemas del, eh, en fin, de, de las marcas llegaban a borrarse o sea, llegaban a quedar tapadas por el polvo Ahí es en ese momento cuando lo olfateaban Y en el caso de Serran dijo Es que esto parece un polvorín
3: Pues eso hila perfectamente Con la última noticia de este dosier Luego nos quedaremos con Javier Pérez Campos Que trae un testimonio Que creo que pone, que congela la sangre O sea, yo sé algo Porque vimos la carta Es un testimonio en una guardería infantil En Cataluña si no me equivoco sí. Y las escenas que se cuentan A mí me dejaron petrificado eh, lo que yo no esperaba Aunque Javier me acostumbra a ello Es que iba a localizar a los testigos Ibas a poder hablar con ellos Y íbamos a tener la historia en primera persona No os lo podéis perder Y muchas más cosas Las secciones habituales Como el créalo o no Y muchísimas más cosas Pero si te parece Aunque sean titulares uh -huh. Santi Extraemos algo que tú también eh, Has pescado de las noticias Y es que precisamente ahora Y con eso de la, huela, la, la luna huela pólvora Hila perfectamente Que es proyectos Y esto no es ficción ...proyectos de bombardeo de la Luna... ...mira que se ha contado esto en el mundo del misterio...
2: ...pues sí, pues precisamente ahora... ...estamos en un mes muy extraño... ...en el que se han desclasificado muchísimas cosas... ...sobre la Guerra Fría... ...y algunas espeluznantes que ya iremos desglosando... ...en programas eh, posteriores... ...pero posiblemente una de las más impresionantes... ...sea el proyecto A-119... ...el proyecto A-119... ...fue durante tres años... ...casi lo más secreto que hubo en Estados Unidos... ...después del proyecto Manhattan... En 1957, eh, los Estados Unidos estaban conmocionados con la noticia de que los rusos, los soviéticos, habían colocado un satélite en órbita, el Sputnik, y hacía falta responder como fuera. Y a alguien en el Pentágono se le ocurrió la feliz idea que qué mejor manera de responder que disparar un cohete cargado con una bomba atómica a la Luna y que detonase delante de las mismas narices de los soviéticos provocando un flash en el cielo y el mensaje que les enviaban era claro, si podemos mandar una bomba atómica a la Luna, mandarla a Moscú es juego de niños.
3: Pero vamos a ver, y esto nos hemos enterado oficialmente ahora, Santi, en el 2012.
2: Precisamente ahora. Ya te digo, el Proyecto A119 eh, involucró a los mejores eh, cerebros de los que disponía el Pentágono, tanto propios como de las universidades norteamericanas, ...porque eh, era, estamos hablando de muchos años antes... ...se planeaba que el misil, que el cohete saliese en 1959... ...estamos hablando de mucho antes de, de la llegada del hombre a la luna... ...y poner cualquier objeto en la luna en 1959... fuera una bomba atómica o no, era una proeza ya de por sí... ...con lo cual... Era
3: objetivo destruir la
2: luna? No, era simplemente mm, mandar un, eh, un misil, una bomba, una bomba atómica que destellase, que evidentemente fuera detectado por los soviéticos y mandar ese mensaje al mundo. De nosotros podemos... En las consecuencias en la Luna no hubiesen sido especialmente graves, hubiese tenido un cráter más radioactivo, eso bueno. sí. Pero, Yo he escuchado esa
3: historia, la de pues, bombardeo en la Luna y luego radioactividad.
2: Y ahora la sabemos con cierto detalle. Uno de los detalles más pintorescos del asunto es que en esa historia participó un jovencísimo recién graduado, Carl Sagan. Esto sí que es inquietante.
3: ¿Qué hacía Carl ahí?
2: Pues Carl Sagan, que era, eh, era un astrónomo novato, principiante, pero que ya prometía y que parecía muy brillante, fue el encargado de... Eh, calcular qué comportamiento tendría la nube radioactiva sobre la superficie lunar. Es decir, si se extendería por toda la luna, si caería solo sobre el cráter. Y si trabajo si... parecido ahora. Sí, sí, efectivamente. Y. Eh... Esa fue, digamos, su contribución a ese proyecto ultra secreto para lo cual hubo que darle una, una acreditación de seguridad máxima, eh, hacerle una investigación por parte del FBI, como todos los eh, que tienen ese tipo de, de, de tarjetas. Papeles que acaban de salir también, eh, Efectivamente. Que, que luego tendremos que revisar en este programa. Uh -huh.
3: O sea, que Carl Sagan tuvo también ese lado secreto. desconocido. Sí,
2: sí todo, todo el que fuera contratista del gobierno eh, para una misión secreta del tipo que fuera, tiene que pasar eso. Eh, es así, una, una eh, investigación exhaustiva de su vida su infancia, sus antecedentes familiares eh, su fidelidad matrimonial, absolutamente todo para que eh, no te quede ningún cabo suelto que pueda convertirle en un posible traidor al país.
3: Eh, conozco a Javier hace 20 años y sé cuando me pone una cara que significa, aquí no lo podéis ver pero me la pone, aquí hay mucha tela que cortar y me ha puesto una cara ahora con lo de Carl Sagan, hay mucha tela que cortar
1: en enero contaremos, porque además se cumple una efeméride respecto a Carl Sagan y a una historia que el FBI investigó,
3: que es una de las sorpresas que te estoy preparando. Genial. Oye, me cuentas en un titular, porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero es interesante. Ese proyecto de bombardeo en la Luna, gran cráter, radioactividad, que se ha podido convertirlo luego en la leyenda urbana o no, no lo sé... Eh, tenía también otro proyecto análogo soviético de teñir la luna de rojo de hecho yo mucho me temo que el proyecto soviético
1: fue el que motivó eh, la puesta en marcha del proyecto americano porque eh, había un, una idea eh, cuando poco después de lanzar el Sputnik en, en el Politburo soviético que era la de eh, celebrar a lo grande de la mejor manera posible y que todo el planeta se enterase eh, el aniversario de la revolución bolchevique, estamos hablando del año 57 por lo tanto estamos hablando de el 40 aniversario de la revolución bolchevique y no se les ocurrió mejor cosa eh, entre los planteamientos que tenían eh, que eh, dos eh, grandes eh, hitos uno era lanzar un eh, segundo Sputnik que en vez de emitir eh, la señal anodina del bip bip cantara la internacional eh, y que fuera o sea, o Hay pudiera, cosas o, de la historia que sí, no sí. se
3: puede creer y son de verdad. No, no, no esos... pero están
1: ahí son, están en los libros de historia, eh, quizá en las notas a pie de página, pero están ahí no y el otro gran hito que, que se pretendía era estallar haciendo coincidir con un eclipse de luna que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1957 un artefacto nuclear en la Cara visible de la Luna para que en medio del eclipse, tú imagínate, un fulgor, un hongo atómico pudiera ser. Eh, en fin, no, objeto de, 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 de impacto. En, en la Unión Soviética. Es más, llegaron a plantear la posibilidad de tintar esa explosión de rojo para que la Luna se cubriera de halo rojo, porque el rojo es el, el color del comunismo. Todo eso estaba en esos proyectos. Evidentemente fracasaron y decidieron enviar un segundo Sputnik con una perrita dentro que le salía, en fin, más económico.
3: Eh, la versión de la luna roja que nos contaba de esa forma Margarita Landy, la luna del crimen, llevado al mundo de lo soviético y al mundo propagandístico. Ahora continuamos con muchas más cosas, pero lo que os digo, hacer un programa con maestros como Santiago Camacho y Javier Sierra, es que es muy fácil. No tiene mucho mérito. Gracias, amigos, por la lección de esta noche. Gracias.
1: Gracias, Es un placer.
3: Continuamos. Ahora todas las noticias, los compañeros de la información en la serie están ya aquí.